0: 闲话不为秀品味，追寻真相固纸堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 936的子飞。我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事
1: 。好，各位听友，大家好，欢迎收听由新西兰万国旅行社 Jason 为您讲的《史记》中的故事。我们的这个万国到家有新的保健品上市了啊！嗯、哎
0: ，对的，这个跟大家说一嗓子啊！你、哎、要喜欢的话，请您来。进来
1: 逛逛，主要是新西兰、澳洲本地产的这个保健品、嗯、是吧？大牌儿
0: ，大牌儿保健品。嗯，嗯那我们还是讲《史记》中的故事哈。嗯,嗯自从公元前二百零九年秦二世元年七月陈胜起兵以来，经过了无数次的战争啊、嗯，终于在一年半之后呢，发生了巨鹿之战的决战。嗯嗯由于东方战事频繁啊，过程曲折，我们一口气呢就讲了很久。嗯，呃，现在呢是时候呢回头讲一讲咸阳，讲讲前二世
1: 了。嗯、哎，前二世确实很久没讲了啊，就感觉他上台后一顿王不全杀了不少人，嗯、然后政权似乎是稳定了，而且听从张邯的建议，迅速组织军队镇压起义军，表面上看起来他也不是完全的草包啊。嗯，觉
0: 得。得仔细分析一下秦二世这个人，嗯，这是很有必要的，因为他是秦朝灭亡的关键人物啊。这里先看一段呢，秦二世说的话，应该可以判定呢，这些话呢是秦二世的
1: 心声。嗯，那秦二世他说过什么
0: 呀？呃，秦二世说呢，说尧拥有天下，厅堂高三尺，房屋的椽子毛刺都去掉。就算逆旅的住宿也比这个好吧。冬天穿鹿皮，夏天穿粗麻布衣服，吃的都是杂粮熬的粥，都是在土瓦罐里煮的，带着土腥味儿啊。就是受人饲养，也比这个吃的好吧。大雨凿龙门，道路沟通大厦疏通河流，建造堤防。腿上的汗毛都磨没了，手上脚上都是老茧，面目黝黑，死在外地，会葬会祭，就是俘虏的劳作也
1: 没有这样惨烈啊！那这秦二世褒贬古代先王这些话是什么意思啊？呃，如果说这些话呢还不
0: 能够就是看出秦二世的三观啊，那么就要看看秦二世的人生追求了。呃，他这个追求呢，第一次呢是说给他的心腹，嗯加老师赵高的，那说话的场景呢，是在刚刚当上皇帝之后闲来无事，呃，跟赵高聊天儿秦、啊、二世说呢，说人活在世上啊，犹如白驹过隙。我已经君临天下了，想要把好听的都听到，好看的都看到，嗯、把心里能够想到的快乐都享受一下。那同时呢，还要宗庙安定，百姓欢乐、嗯，我能长久享有天下而没有任何害处。您能给我出个什么好主意吗？嗯
1: 、哎，这赵高出了一什么主意啊？
0: 哎，赵高当时出的，以前我们说过，就是严刑峻法啊，有罪的人连坐，甚至灭族，消灭大臣，远离骨肉亲戚，嗯、让穷的人变富，贱的人变贵，左右都换成跟陛下亲近之人，这样阴德归于陛下，祸害除掉了。奸谋被堵塞了，群臣都感戴您的厚德，那您就可以高枕无忧，随意享乐了。寂寞出于此啊，没有比这个更好的了，更高明的了。秦、
1: 嗯、二世深以为然。哦，所以他秦二世上台之后，就把这公子公主都稀里哗啦砍了一批，大臣也杀了不少
0: 啊。哎，是啊。那其二是第二次说这话呀，是责问李斯时说的，在说了古代先王的是非之后说呢，说这些先王所做呀，没有都是没有本事的人才做的事儿，不是闲人做的。闲人拥有天下，是指使用天下来适应自己，这才叫贵有天下呀。所谓的闲人，能安定天下，治理万民，但是对自己的身体。没有好处，这样哪里能治理天下呢、嗯？我想要随着心愿广大我的欲望，长久享有天下而无害。那、呃、您说说怎么办呢？那、嗯、秦二世这次说话的时候，显然底气就足多了，呵呵啊
1: 、就不像当初向赵高是一种讨教的语气了嗯。嗯，秦二世对这个高尚的愿望的执念还是挺深的啊！再一次虚心讨教，这明显就是一个。心智不成熟的人妄想，那这李斯怎么说的呀？呃
0: ，这时候呢，正赶上天下群雄并起，周文的军队呢已经攻到了陕西的鸿门啊、嗯。李斯呢数次想要进见的时候，本来李斯啊是想进言让他暂停，呃骊山陵。阿房宫这些庞大的建筑项目，舒缓一下百姓徭役的负担，因为天下已经打乱了。没想到呢，遭到秦二世一通责问。那相信李斯当场也是惊呆了
1: 。嗯，遇上秦二世这么混蛋玩意儿，估计谁也没辙，是吧？
0: 可是呢，当时李斯的儿子是三川守李由，而吴广等起义军攻击的就是这里。李由呢，并没有。有效的阻挡起义军的步伐。后来还是章邯出手，打败了周文、吴广等的兵力啊！朝廷呢，派出使者调查三川郡的防备不当，暗中讥讽李斯呢身居高位，怎么能够令盗贼猖狂如此？李斯为了摆脱窘境，讨好秦二世，就利用他的生花妙笔。给秦二世上了一封奏折
1: 、嗯。哦，这奏折怎么写的
0: ？呃，李斯说啊，贤能的主上一定是一位能全方位实施督导的人，督导群臣臣子就不敢不竭尽全力侍奉主上，这是君臣分内之事。嗯，上下的名分定了，天下的贤人和。坏人都不敢不尽心竭力侍奉主上，所以主上能独自治天下而不被天下所治，能够想尽办法降乐的主上是贤明的主上，这可必须得弄清楚、嗯
1: 。这李斯是为了一己私利，是真够不要脸的。哎，李斯
0: 说呢，说身不害，说呀，拥有天下而不能恣意妄为，这就叫做以天下为桎梏。这不是在说别的，就是说呀，不顾自身劳苦于天下之民，像尧和大禹那样，就是治国呀。如果不能实施“身不害”和韩非子的名术，推行督导之道，独断让天下来服务自己，只是自己苦哈哈的做事儿，苦行劳神，用自己的身体去服侍百姓，那是前手该做的苦业。哪里像是灵有天下呀？什么叫做贵呢？让别人服侍自己就叫贵，自己服侍别人就叫贱。所以被侍伺候的叫贵，伺候人的叫贱。自古至今都是这样的。古代尊奉贤人，因为他们贵；讨厌恶人，因为他们贱。可是尧和大禹以自己的身体去伺候天下，从而受到尊敬。这就不是尊奉贤人的本意，这可是大错而特错呀！嗯，把这个称为桎梏，那不是很恰当吗？那这是因为他们呀不能督导所犯的错误。
1: 嗯、这引经据典侃侃而谈，这概念偷换的是杠杠的哈。嗯、来，嗯，李斯接着写道说，所以韩非子说呀，说慈
0: 母养败家子儿，严厉的家庭呢就不出小混混呃，为什么呢？嗯，就是因为必须加倍的责罚，所以商君之法规定啊，把垃圾丢在道路上就要上刑啊、呃，在道路上丢垃圾呢是小罪，而上刑呢是重罚。只有民主才能研判最轻的罪行，呃，轻罪都被重罚，何况重罪呢？这是纯法家理论吧？哎，是的，哎，这里听众朋友们注意啊、哦，很多古代的说理文章都喜欢用类比说理啊，韩非子也不例外。嗯，呃，其实。这样说在逻辑上是有漏洞的，叫做以偏概全啊。嗯，呃，严厉的家庭不出小混混，并不能够完全类比丢垃圾就往脸上刻字的重罚之合理性啊。就好比说，呃，天无二日也并不能完全类比民无二主啊、呃，这个合理性这是一样的啊、呃。类比呢，生动形象，唬人。但逻辑漏洞呢十分明显，只能骗骗头脑简单的人。大家读古书时啊，遇到生动的类比或者寓言故事的时候啊，精彩的寓言故事的时候，一定要加倍小心，千万别心情一激动就信了。<笑>这样的类比呢，在今天是不能够作为论据成立的。呃，但是别有用心的人忽悠人的时候呢，依然会惯用此类伎俩。这个法家不太讲逻辑吗？呃，不只是法家，其他家也不讲、嗯、呃，大家熟知的孟夫子的“鱼与熊掌”，这也是不讲逻辑的。嗯，大家仔细想想就知道了啊。呃，我们还接着看李斯的忽悠。李斯说呢，说韩非子说呀，布帛是寻常之物，庸人也舍不得放手啊。一、呃、百亿融化的金子，道跖也不敢拿。嗯不是说庸人心思重，寻常的利益很大，而道直的欲望小，呃，也不是说道直的行径认为百亿黄金不值得，只要下手拿手就别想要了，啊、哦呃，道直不敢拿百亿黄金，那也不必上刑法了，所以成高五丈。嗯，楼骥不敢侵犯泰山高百仞，跛脚的羊也能爬上去，并不是楼骥为五丈的高度犯难，跛脚的羊敢轻视百仞的高度，而是高低对比的形式的差别。而民主之所以能够久处尊位，掌握大权，独善天下的利益，不是有什么奇特的法门，而是因为能独断专行，懂得督导责罚，一定要狠狠的罚，所以天下才不敢冒犯。现在不着眼怎样让人不敢冒犯，而做慈母败家的事儿，那就是不明白圣人之道呀。不能实行圣人之术，舍身服侍天下，这多么可悲呀、啊！对
1: ，结论听着好像
0: 不对哈、啊嗯。呃，李斯接着说呢：那些节俭仁义之人站立在朝堂之上，那么荒诞肆意的音乐就要停止；那些进谏论理的大臣站在旁边，那么随便散漫的志向就没有了；烈士死节的行为在世上彰显，那些淫乐。健康的娱乐就废了，所以民主啊，一定要远离这三种人：自己独自操纵主人的术法，管制听话的臣子；而修其民法，则身尊而势重。凡是贤主，一定能摆平世界，破除习俗，废掉自己不喜欢的，建立自己喜欢的，这样活着的时候尊贵，死了之后能够得到好的嗜好。所以明君独断，权力不在臣子那里，然后能消灭仁义的途径。眼遮掩迟说的嘴巴，窘困烈士的行为，把耳朵堵上，把鼻把眼睛闭上，只是在内心倾听自己的声音，在外部不能鼓励仁义烈士的行为，在内部不鼓励进谏的辩论，所以能够自己怎么想。想怎么着就怎么着，谁也不敢忤逆。嗯、如果这样，就是修身不害韩非子之术，而修商君之法，法修明而天下大乱，这是从来没有听说过的事儿。所以说啊，王道简单而容易实行，但是只有明主才可以呢。嗯，这个李斯就是个揣摩善意的卑鄙之人呐。哎，下边这几句话呢，不用翻译，大家也能明白啊。若此，则为都岛之城；则臣无邪；臣无邪，则天下安；天下安，则主严尊；主严尊则，则都岛必；都岛必，则所求得；所求得，则国家富；国家富，则君乐丰。一套，排比啊、嗯。对，大家注意啊，这刚才说这几个事儿当中，其中。根本没有真正的因果关系啊！嗯、这个因和这个果是不对的呢啊！李斯接着说呢，说所以只要督导的方法建立了，所有的欲望都能满足，群臣百姓自己挽救自己的错误都来不及，哪里还敢贪图变化呢？这样帝王之道就成了，这就是明君之术。就算是申不害和韩非子复生，也不能做的比这更好啦
1: 、啊！看来那个李斯为了保住自己的这个。保持自己负责、啊，专门投秦二世所好。他不是不懂，而是太坏哈、啊。嗯，秦二世听后大喜，用法越来越深刻啊。嗯，李斯这文笔清奇，类笔生动，说理连贯，文章气势磅礴。可是拿逻辑分析就看得出来漏洞百出。所以这一大片的奏折，看起来不过是曲意逢迎秦二世这个毒妇之心而已啊。嗯、呃，对。主要是
0: 呃，主要是大家看着明显荒谬的东西，怎么能鼓鼓励一个皇上去荒淫无道然后想干什么干什么，然后这个大臣怎么能说这样的话呢？自古至今也没有、哎，这倒是真没有。然后呢，他把礼跟你说的，好像跟真的似的，嗯、那也只有糊弄糊弄。其二是这种智商不太健全的人而已、哎、了。对，所以这个李斯这篇文章啊，只能说。充分暴露了他的丑陋，呵呵灵魂之丑陋啊！嗯、那么李斯的事儿呢，我们还没讲完，下回呢，我们接着跟大家说啊，讲故事性的那一部分。好、嗯，下期节目再会。嗯，再会。